0: Olá, tudo bem? Você que está chegando aqui no podcast Aconteceu Comigo: um programa sobre histórias, relatos de experiências sobrenaturais e causos de mistérios que acontecem com os nossos ouvintes. Isto é, com você, pegue seu puff, sente-se perto da lareira, aquela artificial que a gente tem passando na TV. Afague seu gato, ajeite o seu fone, porque o medo. A porta bate. Neste episódio de Gatos e Mistérios de Casas Assombradas, eu convidei ele, o podcaster da casa Mundo Freak e marido da Ive, Lucas Balaminucci.
1: E eu já deixo bem claro, galera: o gato não sou eu.
0: Tudo bem, Lucas? Como é que você tá? Que saudade, muito trabalho, muita vida. O que, que está acontecendo?
1: Estou aterrorizado, mas é só boleto, só.
0: Nossa! Não existe fantasma, entidade ou sei lá o que que aterrorize mais do que isso, hein? Boletos. Bem, é nesse clima gostoso de pagar boletos e passar medo que nós vamos para as histórias. Vamos, Lucas?
1: Vamos que hoje tem umas histórias muito legais. E a primeira se chama Tem Alguém Lá Fora. Olá, me chamo Ricardo e moro em Ponta Grossa, Paraná, desde 2014. Hoje moro em uma casa tranquila, mas desde cheguei aqui, passei por alguns lugares peculiares. Morei numa uma no centro, em uma rua com vários bares e baladas. E como ela ficava na esquina onde sempre acontecem acidentes, Cheguei a ver da minha janela um motoqueiro morrendo após uma queda a poucos metros de mim. Vi uma loja sendo arrombada do outro lado da rua e sempre escutava brigas e batidas na porta de acesso do prédio que era de blindex. Ô, oh, Ricardo, estamos precisando morar, mudar de bairro, hein? Tá, tá morando mal, hein, cara? Vamos mudar de bairro? Tensíssimo. Tensíssimo. Aí ele continua aqui. Fiquei dois anos lá, passando muito medo e fiquei bem traumatizado. Depois disso, mudei para um apartamento no segundo andar de um sobrado. Tempos depois da mudança, as outras duas casas no mesmo terreno ficaram vazias e ficamos sozinhos lá, só meu marido e eu. O acesso era por uma escada antiga de metal bem barulhenta e tinha uma varanda grande que ficava em cima da garagem da casa de baixo. Um dia, observei que a janela do meu quarto estava amassada como se alguém tivesse forçado para abrir. Notei amassados semelhantes na porta de entrada próximo ao trinco da porta, que era de metal e vidro canelado. Mas nunca soube responder se esses amassados já estavam lá ou se foram feitos depois que mudamos. Ih, tá ficando tenso. Como a região já tinha uma vibe meio esquisita, resolvi ignorar, achando que eles realmente já estavam lá quando eu cheguei. Tempos depois, fui para minha cidade natal visitar minha família e meu marido ficou em Ponta Grossa, já queria visitar sua mãe. Quando voltou, a porta da varanda, que também era de metal e vidro, estava toda quebrada e retorcida. Infelizmente, eu estava errado. E aquelas marcas que eu tinha visto eram reais sim. Um cara escalou pela garagem, pegou minha toalha de banho que estava no varal, enrolou nas mãos e usou para quebrar o vidro. Como a chave não estava na porta, ele tentou dobrar o metal na parte de macho para me invadir. Os vizinhos do prédio ao lado viram o barulho e o homem fugiu. Fiquei desesperado e fiz o proprietário trocar a porta e colocar barras de ferro nas duas portas de acesso. Isso desencadeou uma paranoia que durou por muito tempo. Eu dormia mal pra caramba. Até que um dia, eu estava tranquilo na sala, vendo série no meu computador, e eu vi um barulho muito alto vindo da escada. Meu coração acelerou. Estava tudo cercado e trancado. Como poderia ter alguém ali? Eram barulhos estranhos e pesados, de socos, como se fossem dois homens e estivessem brigando. E se fosse, por que estariam brigando na minha casa? Não tinha luz no lado de fora, e era um breu à noite. O que me deixava ainda mais temeroso. Respirei fundo, afinal eu esperava enfrentar um ou dois invasores. Finalmente criei o coragem e fui olhar pela janela da cozinha para sondar quem estava lá e não ser pego tão de surpresa. Porém, quando olhei, mesmo com pouca luz, só da janela, não havia ninguém. Olhei para baixo quando passaram suavemente dois gatos. Dois gatinhos passando. O que foram aqueles barulhos tão reais e próximos? Mesmo que eu diga para mim mesmo que foram os gatos, que tipo de gatos são aqueles? Dando soco que nem boxeadores um no outro? Depois desse dia não houve nada mais grave. Moramos lá por três anos. Na maior parte do tempo, as outras casas permaneceram vazias. Vizinhos chegaram e foram embora, e durante a noite sempre ouvia barulho vindo de fora do terreno baldio que ficava ao lado. Eu tinha sempre a sensação de ter alguém mexendo na porta. Se era real ou apenas outras coisas... Nunca saberei. Foi apenas isso, mas queria contar o pavor que passei. Adoro vocês e o programa. Ah, que fofo. Adoro as pessoas fofas assim. Passei o um mal bocado, quase morri, mas adoro vocês e o programa.
0: Eu estou apavorada com a sua narração, Lucas. Parabéns, você me deixou Ainda mais assustada do que eu já estava com essa história de tentativa de invasão.
1: Mas, nossa, cara, o que você passou é sério demais, bicho. Você tem que... Olha, eu sei que mudar de lugar é complicado, não é uma parada fácil. É caro, às vezes uh, você não tem outra opção, você tá ali porque é a melhor opção que você tem mesmo. Mas claramente tem alguém tentando invadir sua casa, cara. Eu ficaria realmente preocupado, assim. Não é uma parada tranquila, assim, de lidar. E você vai ficar paranoico mesmo. Porque isso, até casa velha, né? Qualquer ranger, qualquer barulhinho, o vento bateu, o metal rangeu, você vai ficar totalmente paranoico, cara.
0: Assustador. A gente já brinca aqui no programa, né? Que algumas coisas misteriosas dão medo na gente, nos dão sustos, fofos sustos. Mas nada se compara ao medo que uma pessoa real, uma invasora tentando invadir a sua casa o nosso espaço de paz, de segurança, e ainda deixar a pessoa doida, né? Como ele ficou, assim, paranoico. É... E até o caso dos gatinhos, vai saber o que Que tipo de gato? O que esses gatos estavam fazendo? Só que o Ricardo já estava tão apavorado com tanta coisa que ele estava vivendo que chega uma hora que não dá para saber o que está acontecendo mais em volta, né?
1: Você fica perdido, desnorteado, né? O, os gatos, ele, ele me lembrou um filme que chama O Homem que Copiava. É um filme brasileiro, maneiríssimo, que pra... um momento, assim, do filme, eles vão explodir um apartamento e eles colocam uma galinha dentro do armário pra confundir a polícia depois e a polícia ficar intrigada com a galinha no armário <risos> e não ligar pra que o fato que eles explodiram o... o apartamento. E isso me lembrou essa cena do filme, cara. Tipo, alguém tentou cometer crimes, crimes que não compensam aí dentro da sua casa e deixou dois
0: gatos aí, cara. Que doideira! Tadinho dos gatinhos. <risos>
1: Isso se não foi os gatos, né, Ira? Já imaginou? Os gatos marombadaço dobrando bassanita de metal.
0: Meu, não tem na internet aqueles memes dos gatos pelados, sabe? Aqueles gatos que o Keller tem. Uhum. E eles, como eles não têm pelo, dá pra ver toda a musculatura do gato, né? E aí eles ficam parecendo todos maromb marombados, né? É
1: dois biólogos aqui. A raça do gato é gato
0: pelado. <risos> Amigos, desculpem. <risos> é gato pelado. Às vezes eu chamo de frango também, porque eu falo pro Kelly, não parece um frango congelado? Parece, Sabe né? Sabe aquele peito de frango? É muito estranho. Com as peles Enfim... prontinhas pra
1: você jogar no forno, né? Fica gostosa essas peles no forno.
0: <risos> Ai, eu gosto de animais, viu? Gente, eu não faria isso, não.
1: Mas, ó, fal... falando um pouco mais sério aqui, uh, eu procuraria algum sistema de segurança, assim, cara. Tipo, eu não tô falando de alarme ou de... Você colocar câmeras na sua casa, mas, tipo, talvez uma barra forte ali para trancar aquela... A, a parte da frente da maçaneta, né? Não ficar dependendo só da primeira tranca. Um sistema mesmo de, de avisar os vizinhos, olha, eu vou sair, eu vou viajar, você fica de olho aí na minha casa para mim, se eu ver algum barulho estranho você me conta depois... Ah, ou você inventar alguma coisa aí dentro mesmo, sabe? Pendura uns sininhos, assim, em volta da porta, assim. Se alguém tentar abrir, você vai... Ou coloca um esparadrapo, assim, na hora que você for fechar a porta. Aí, na hora que alguém abre, né, o esparadrapo ali corta, né? Assim, você sabe que tem alguém tentando invadir sua casa, cara. Além dos gatos, né? Porque se for só gato, cara, eu, eu já te adianto aqui que não adianta tentar espantar eles. O melhor que você pode fazer... É admitir que os gatos te adotaram, tá? E a partir de hoje você alimenta esses gatos. Então já prepara o leite, já prepara a comida dos gatos e deixa aí na sua varanda.
0: Adorei suas dicas, Lucas. Adorei. <risos> é, segurança é simples, né? Como cadeados, correntes, coisas para se fazer barulho, né? Dá uhum. tempo de chamar a polícia, qualquer coisa, avisar os vizinhos. Isso é muito bom. E também, né? Isso que você falou sobre os gatos. Assume, aceita... Agora vira pai dos gatos e cuida dos gatos para que, se forem gatos estranhos, pelo menos eles não, não venham mais na alma de boxeadores aí, né? É, com gato você quer estar tá sempre
1: na lista de amigos, não de inimigos do gato, né? Porque você já viu o que acontece quando você está na lista de inimigos, né? Ele invade a sua casa. Então você pode deixar os gatos até de guarda na sua casa, olha só você. Mas aí você tem que estar tá na lista de amigo dos gatos, né? E a melhor forma de você virar amigo de um gato é oferecendo comida.
0: Exatamente. Por isso que a gente tem Raveninha aqui nesse programa, né? Para estar tá perambulando para lá e para cá pedindo comida.
1: Espantando os invasores.
0: Quer ouvir a sua história aqui no podcast? Envie seu relato para contato e no campo de assunto, o título da história. Pode ser anônima, mas se quiser dizer seu nome e a cidade, Pedimos por gentileza que escreva, que você autoriza o uso e a divulgação. Vamos então para a segunda história. Eu vou ler aqui uma história que se chama Eu vi o diabo na área. Olá pessoal do Mundo Frick, sou Lucas e moro no Ceará, em Calcaia. Eu e minha mãe e duas irmãs mais velhas morávamos todos juntos, até elas casarem e minha mãe ceder por um tempo o nosso apartamento para a mais velha das duas irmãs morar, pagando o aluguel para nós. Então fomos morar em uma das casas que pertenciam a uma senhora que é da nossa igreja. Em cima da casa que morávamos tem outra para alugar também. Mas há uns meses ela estava vazia. Foi quando um casal e seus dois filhos, um garoto de 10 anos e uma garotinha de 5, decidiram morar nessa dita casa. Então, na mesma semana que entramos na nossa casa, eles entraram na deles. Certo dia, a mãe das crianças veio me perguntar se a minha casa era assombrada. Assim, ah, ela perguntou do nada. E eu, surpreso, disse que não. Ela começou com os relatos. Disse que ouvia passos na escada e que o filho mais velho escutava todas as noites uma criança chorando. Angustiada, acordava no meio da noite com os gritos do filho, algo que os fizeram mudar o garoto de horário na escola, pois não conseguia dormir à noite e de manhã não conseguia acordar cedo para estudar. Ela ainda disse que viu uma menina em pé na área de casa. Havia uma tarde em que apenas ela e a sua filhinha mais nova estavam em casa, quando ouviram batidas na porta. Ela foi ver e nada. Isso se repetiu por mais duas vezes, mais ou menos. Já na segunda batida, ela disse que ficou intrigada, porque o portão estava trancado e o mesmo faz muito barulho ao ser aberto. Fora que a escada é antiga, e tem mais areia que concreto. Então, qualquer passo nos degraus, o um impacto é sentido. Coisa que ela diz não ter acontecido. Depois de juntar todas as peças, ela pegou a filha e foi para a casa da mãe. Cansados de tantas ocorrências e o filho mais velho que já estava muito afetado psicologicamente, eles se mudaram. Depois que eles se foram da casa, passamos a ouvir passos e pulos como se algo ou alguém corresse por toda a extensão da casa, indo e voltando. Eram batidas muito fortes. Sei disso porque, afinal, a casa é em cima da que eu morava e seria impossível confundir com um barulho ao lado. Aquilo corria do começo até o final da casa de cima, sempre acontecendo pelas tardes ou à noite, no horário em que estávamos deitados. Várias das vezes eu estava todo enrolado no escuro e dizia: "Mãe, tá ouvindo?" E ela respondia: "Sim, vai dormir." Pois ela, sendo super evangélica, sempre buscava uma explicação religiosa para aquilo. Certa tarde, minha mãe e eu estávamos assistindo a novela mexicana do SBT e aí começamos a ouvir pequenas batidas lá em cima. De repente, Ouvimos e vimos o um impacto estrondoso na casa de cima. Uma batida tão forte que caiu até um pó do reboco do teto. Foi um barulho horrível. Pulamos do sofá e ficamos olhando um para o outro. Ainda na mesma noite, estávamos sentados na calçada, conversando com a senhora dona das casas. Como eu disse no início desse relato, ela é da nossa igreja e contamos tudo para ela. Tudo o que ouvimos na casa de cima. E daí a surpresa. Surpresa não para mim, que já suspeitava e disse que não havia ninguém lá em cima. Coisa que a gente já sabia. Mas agora vem um detalhe. Desde que a família se mudara, o portão da escada e, consequentemente, as casas em cima estavam trancadas. Ninguém tinha pego às chaves e que elas estavam no mesmo lugar há semanas. Só reforça que nem mesmo alguém para fazer a limpeza ou algo do tipo havia subido lá. Os eventos continuaram a acontecer. Certo dia, depois do banho, eu estava secando meu sobrinho, que na época tinha três anos, e o mesmo disse que tinha um garoto escalando a parede atrás de mim, Carado. da nossa cozinha. Caraca, ah, bicho, como assim? Criança falando isso. Na mesma semana, ele veio pálido, correndo e gritando lá da área, dizendo que tinha visto um bicho sentado no sofá. Confesso que eu quase morri. Certa tarde, quase noite, minha outra sobrinha, na época com cinco anos, também apareceu correndo na sala, pálida e trêmula, dizendo as seguintes palavras... Eu vi o diabo sentado na área. Duas crianças viram esse ser na parte da sala barra área da casa. Não tinha como duas crianças, uma de três e outra de cinco, terem combinado isso. E pelo pavor, você percebia o medo real que estava nelas. Houve uma noite que posso dizer que foi a pior noite dos barulhos. Minha mãe e eu já estávamos bem acomodados, eu na minha cama e a minha mãe na rede, quando ouvimos pequenos barulhos na casa de cima, passos leves que se tornaram mais pesados. E em seguida, o som de passos pesados se misturaram ao som de cadeiras se arrastando, coisas caindo e passos mais nervosos que iam do começo ao fim da casa. Toda essa barulheira misturada e eu toda enrolado, morrendo de medo, perguntando sempre à minha mãe. Mãe, você tá ouvindo? E a minha mãe, mais uma vez, evangélicona, disse. Não é nada não, vai orar e dorme, menino. Bom, não havia cadeira, nem mesa, nem nada de móveis na bendita casa que pudesse fazer aqueles barulhos. E mesmo que tivesse, quem iria fazer aquilo? Depois, soubemos que havia uma intriga na família da casa de cima. A mãe tinha a cunhada como inimiga e, aparentemente, a cunhada tinha feito algum trabalho para a mulher. Soubemos disso, pois minha tia conhecia a família e um dos maiores motivos da briga era o terreno do quintal o qual era disputado pelos membros da família do marido. Em junho de 2016, saímos da casa. Voltamos para o nosso apartamento, aquele que emprestamos para minha irmã. Ainda hoje, as casas de cima estão desocupadas.
1: Caraca, hein, Ira? história, hein?
0: Outra apavorante e, mesmo que diferente, essa mesma sensação de invasão de casa, né?
1: Essas duas histórias têm, têm isso mesmo em comum, né? Porque a sua casa é o seu santuário, é onde você tá em paz, é onde você tá protegido, é onde as pessoas não te vê, você tá confortável pra ser quem você é. Nada disso existe quando você sente que o seu espaço, a sua proteção, o seu santuário foi invadido. Que tem alguém estranho, alguém desconhecido. Ainda pior, não é nem você não sabe nem sequer se é alguém ou não.
0: Nossa. Apavorante, meu. É apavorante. Você
1: não tem pra onde ir, você vai pra onde? A sua casa é o lugar pra onde você vai quando está com medo das coisas. Você vai pra onde daí? E eu, eu fiquei assim: vamos tirar primeiro a fofoca do caminho, né? Que tem a fofoca do quintal. Me membro da família disputando pedaço de casa, especialmente quando a casa, assim, são vários terrenos que foram juntando, sobrado que foi sendo adicionado, tranquilo, comum, né? Não sei porque não dá para as pessoas simplesmente dividirem o quintal. Não sei se o quintal é pequeno, ou com, se um quer plantar um pé de abuticabe, o outro quer um pé de mamão, não sei qual é o problema de dividir o quintal. Mas eu não sei se isso daí explica tudo, né? O que me parece é que essa casa que está aí, adjunta, a, a sua... Ela era muito povoada, tinha mais de uma família ali dentro da mesma casa. Então, houve barulho da casa de cima, mesmo quando parece que não tem ninguém. Tranquilo, alguém saiu correndo, alguém derrubou coisa, mexendo no móvel. Especialmente se tem criança, né? Putz, tem criança barulho o dia inteiro. Então, por mim, isso é bem tranquilo, assim. O que me deixou realmente preocupado e com medo <risos> são os seus. Era sobrinho né sobrinho não era prima era sobrinho
0: é um sobrinho de uma três uma garotinha de cinco anos e de três isso
1: e, e isso sim me deixou bolado porque tinha alguém aí dentro da sua casa se duas crianças em diferentes momentos que não se conversaram entre si as duas disseram que tem alguém na sua casa bicho tem alguém na sua casa
0: não tem o que fazer não nossa assustador exatamente Lucas eu acho que já, eles já estavam vivendo né, esse terror aí de, dessa sensação de invasão. E seja qual for que seja o que seja acontecido, é um pânico. Se, se era uma entidade, se era um ET, se era uma pessoa de verdade, como aconteceu na primeira história, isso é pavoroso, né? E aí a gente ainda até vai pensando sobre coisas que poderiam ser não sobrenaturais, né? Pô, realmente, ó, acho que poderia ter algum vizinho tentando alguma coisa. Mas quando a criança, principalmente no momento que ela diz que tá dando banho na criança, e aí é dentro da casa dela, não é nem da outra casa que estava tendo os vários barulhos, e é dentro da casa dela, e a criança diz que vê uma outra criança subindo atrás da parede, parece, parece cena de filmes de fantasma, filmes japonês de fantasma, sabe, onde os fantasmas andam de formas... Muito estranhas.
1: bizarra, né? Que tá de pavor. ponta cabeça, com a cabeça virada lá em cima da parede, né? Um negócio que não faz sentido nenhum. Nossa. Mas as crianças, pelo jeito, estavam com medo mesmo, né? Elas passaram gritando e pálidas, elas estavam apavoradas. Será que não tinha alguém zoando da, família, da outra família aí da casa de junta? Zoando suas crianças? Não?
0: Olha, não tem muitos detalhes, né? Eu não sei se teria alguém zoando, mas eu também acho que a, a religião que eles estavam inseridas também acaba inspirando, sabe? eu realmente acho que tinha alguém tentando invadir, seja lá o que for, mas o fato deles verem é, de, deles verem como se fosse um diabo, eu acho que isso pode ser muita influência do que eles estavam vivendo ali, e pelo que ele falou da mãe, né? e realmente, uma mãe evangélica teria muito essa, essa atitude de mandar o filho rezar, você considera aquilo um diabo, e aquilo que você acredita né, como um mal existente, você vai rezar também, vai fazer o que você pode fazer para expulsar. Eu acho que isso deve ter levado à inspiração de achar que era um diabo, o que não tira também, porque na hora que você falou agora, Lucas, e eu ouvi você falando, isso me deu um arrepio, as crianças estavam com medo e alguma coisa estava na casa. Já pensou se também eram pessoas tentando invadir a casa e só as crianças estavam vendo isso? E os adultos não estavam vendo o, o mais absurdo e assustador que fica? Se
1: a casa de cima tem acesso à sua de algum jeito que você não sabe, né? Tem que descobrir isso aí, cara. Porque você tem criança em casa as crianças não estão seguras. Mas eu, eu gostei que a mãe ali tem cicatrizes de guerra, né? Você pode ver que ela segura, ela já segura na cruz, agarra uma bíblia, puxa, um... <risos> puxa uma reza e já <risos> ela tá protegida. Agora você é um cagão, cara. Vamos 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 fazer que nem a mãe aí, cara. Se se a sua parada é ser crente, não tem problema. Puxa a reza forte que você gosta, cara. Usa a sua crença para se proteger. Porque tem, tem muito isso do crente viver essa angústia de que tem sempre algo ali na esquina tentando ele, né? O medo do sobrenatural constante, uhum. o capeta tá em qualquer lugar pro crente, né? Uhum. Mas a, a sua mãe, ela virou isso de ponta cabeça, né? Em vez de o capeta tá em qualquer lugar, é eu estou sempre protegida porque eu estou sempre com Deus. Então segura ali, aprende com a tua mãe, cara, corajosa demais ela, gostei
0: e já bota no lugar, né vai dormir que tem muita coisa pra fazer <risos> Chamando manda o diabo embora, expulsa sabe? sai da minha casa que eu tenho que limpar tem roupa
1: no varal, isso aí falando do capeta moleque
0: nossa, total, total
1: ah, se eu fosse você eu ficava um pouco mais esperto tentava descobrir se não tem uma forma das pessoas da casa de cima pularem o muro, ou entrarem pela janela alguma coisa assim e eu devolvi no troco só pega uma fantasia Nossa, bem caprichada cara. mesmo, mas vira um capeta, cara. Vira um capeta. Entra na casa deles pelo buraco que eles estão entrando na sua de noite e apavora eles, cara. Faz eles nunca mais brigarem pelo quintal.
0: Acaba na hora, né? Porra! <risos> bem, já que a gente tem roupa do varal pra tirar, porque veio a chuva aí, não é, Lucas? Vamos encerrar esse programa. É, já agradeço aqui aos ouvintes que enviam as histórias para a gente. Muito obrigada. São as histórias de vocês que fazem esse programa existir, o ser o que é. Então, obrigada por contar sobre vocês, sobre a família de vocês, abrir a porta da casa de vocês para a gente. E também ao Lucas, que está aí. Saiu direto do trabalho, está aqui todo vesgo, todo gasgo, todo fantasmagórico, cansado, mas está aqui gravando com a gente. Obrigada, Lucas.
1: Imagina, nada mais apavorador, apavorador é foda, tô, tô, esqueci o português, nada <risos> mais apavorante do que fechamento de mês na firma, né, bicho? <risos> Fechar o mês é o catiço, é o capeta, em pessoa, em forma de Excel.
0: Lucas, e para quem quer conseguir te encontrar na internet ainda, porque tá difícil, Lucas saiu do Twitter, mas onde é que as pessoas acham você agora, Lucas? Sobrou o Instagram, né?
1: A última rede, aí o bastião da, da minha presença online. O meu Instagram é lucasbalabinuti, tudo junto, vocês podem ir lá me adicionar. Eu não posto nada, mas às vezes eu posto alguma coisa. Eu tô sumindo da, das redes sociais, sumindo de todos os lugares. Eu vou morar em uma, em uma cabana no pé da montanha, longe da sociedade, eu vou virar o bomber Bomber. <risos>
0: na pobre, nossa. E virar um fantasma aqui nessa internet, né? As pessoas vão procurar, cadê o Lucas? Quem era o Lucas? Vira lenda, sabe? Lucas.
1: Você quer seguir alguém legal? Segue a Ira. A Ira tem uns posts maneiríssimos no Instagram, tá sempre gerando conteúdo, tem story, tem tudo lá no, no perfil da Ira. Vai lá, segue a Ira, que ela é foda.
0: Estamos aí tentando engajar, né? Difícil. <risos> Ouvinte, obrigada por ficar até aqui, obrigada pelo seu play. Se você gostou desse programa, indique para mais pessoas. E nos acompanhe nas redes sociais, porque vem muita coisa aí esse ano, viu? 2023, muitas novidades. Produziram esse podcast Jay Carrilho, produção de pauta, Eli Antunes, trilha e edição, Ananda produção e arte visual. De Zé Neto Design